0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: As taxas de juros já subiram bastante, mas não devem parar por aqui. E de olho nisso, a renda fixa voltou a ser a queridinha dos investidores mais iniciantes, porque a gente está de volta àquela tão sonhada marca da rentabilidade acima do 1% ao mês. Mas mesmo nos títulos mais conservadores, dá pra errar feio na hora de aplicar seu dinheiro. E esse episódio serve para que isso não aconteça com você. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Mesmo com os juros mais altos, tem um monte de riscos na renda fixa que podem atrapalhar suas finanças. E eu não tô falando só da possibilidade de perda financeira. Na renda fixa tem um risco bem importante que você não pode perder de vista na empolgação. É o risco de liquidez, ou seja, de quando você não consegue movimentar o seu dinheiro quando você precisa dele. É bem comum que principalmente o um investidor que começou recentemente seja seduzido pelas taxas mais altas e bote um monte de dinheiro num CDB com rentabilidade alta, mas com vencimento mais longo. isso faz com que você precise escavar outro dinheiro dentro das suas economias que podem estar num momento de rentabilidade mais baixa ou até de perda. Esse é só um de muitos, e por isso mesmo que você esteja empolgado com o momento, não dá para largar as premissas que eu vivo te falando aqui no podcast precisa montar um bom orçamento, estabelecer objetivos e diversificar bastante. Só depois que você vai correr atrás de oportunidades. Mas para você não ficar com nenhuma dúvida do que fazer, eu conversei com a Camila Dolly. A Camila é chefe de análise de renda fixa da XP Inc, e ela aponta pra gente as melhores formas de você não se perder na hora de investir. A gente conversou sobre os riscos desse momento mais conturbado, de como você faz boas alocações da renda fixa e quais os erros mais comuns. Vamos ouvir? Camila, com taxas mais altas, tem sempre uma corrida para renda fixa, né? Esse é mesmo o melhor momento para investir? Quais são as melhores alternativas?
0: Eu acho que vale sempre a gente falar que sempre tem um momento para uh, diversificar a carteira, né? Então a renda fixa sempre é um bom componente para a carteira de praticamente qualquer investidor. E claro que quando a gente está nesse cenário como agora, né, com a renda, com desculpa, com a taxa de juros subindo, é, isso traz uma atratividade maior porque as pessoas começam a ficar mais de olho até aqui é, na renda fixa, né? e de fato, quando a gente pensa, por exemplo, num ativo pós-fixado, é, que é aquele que é um percentual da Selic ou do CDI, é um momento interessante, né? acaba é, sendo uma forma de aproveitar esse, essa tendência de alta na taxa de juros através da renda fixa. É, e até pensando na questão das incertezas que a gente está agora é, não só no Brasil, mas de forma global por conta do, do conflito ali entre Rússia e Ucrânia, é, a gente tem visto uh, como sendo muito importante também ter uma parcela da carteira em ativos uh, conservadores, né, então seja para reserva de emergência, seja para reserva de oportunidade, né, porque nesses momentos também acaba aparecendo oportunidades aí no mercado, Além disso, é, os outros ativos aqui na renda fixa, ele, os pré-fixados, os indexados à inflação, também estão com taxas bem elevadas por conta de todo esse cenário. Né? Então, até pegando como exemplo aqui os títulos do Tesouro pré-fixado com vencimento em 2029, está pagando 12,5 quase, né? E pouco tempo atrás estava por volta de 11. Não é uma recomendação, é só um exemplo, tá? E os títulos também indexados à inflação, né? IPCA também pagando prêmios aí próximos de 6, né? Então, é, IPCA mais 6% ao ano, que é um prêmio bem elevado. Então, de forma geral, é, tem bastante oportunidade aqui no mercado, é, de renda fixa, com certeza, mas só quis dar aquele, aquele recado inicial ali para a gente sempre buscar diversificação, né? Porque não é só porque a renda fixa está boa, né? Com taxas atraentes, agora que a gente tem que voltar 100% da nossa atenção para cá.
1: Mas em momentos como esse, a carteira tem mesmo que pesar mais para a renda fixa?
0: Quando a gente faz as nossas recomendações de investimentos aqui, né, de alocação, a gente sempre coloca alguns cenários como prováveis, né, com diferentes pesos, mas nunca a gente está olhando só o cenário atual, a gente sempre está olhando o futuro e coloca, inclusive, um certo peso em um cenário bem mais pessimista, né, seja ele qual for. Então, nesse sentido, é por isso que a gente sempre recomenda diversificação de investimentos, porque quando a gente gente se aloca só com base no cenário atual, se acontece alguma coisa diferente do cenário atual, a gente não está preparado para isso. Então, quem vem já seguindo recomendações de investimentos, com certeza tem essa carteira pulverizada, digamos assim, em diferentes classes de ativos, e nesse momento de alta incerteza que a gente está vivendo hoje, não é indicado fazer grandes movimentações, né? até porque a gente também não sabe quanto tempo isso vai durar, quais vão ser os seus reais impactos e tudo mais. Então, o ideal é ter cautela nesse momento, né? seguir ali a estratégia que o investidor já estava seguindo, desde que essa estratégia for se conduzente com o seu perfil e, lógico, acompanhando as movimentações de mercado, novas recomendações, mas o ideal é sempre ter essa carteira diversificada justamente para não se machucar muito quando o mercado vira totalmente contra uma ou outra classe de ativo.
1: Mas como que tem que se comportar alguém que já é mais conservador e tem bastante investimento em renda fixa?
0: Acho que o primeiro passo, de fato, é saber o seu perfil de investidor. Então, a partir do momento que você abre uma conta na corretora, o primeiro passo é responder o questionário para definir o seu perfil. E, a partir disso, você já consegue começar a perceber quais são os investimentos mais adequados para aquele seu perfil. Como acompanhar? Acho que hoje a gente tem muita informação disponível, às vezes só te atrapalha né, de tanta informação assim. Aqui do nosso lado né, tem a plataforma de conteúdos que a gente tem, o conteúdo de todas as classes de ativos, acompanhamento de mercado, acompanhamento de curva de juros. Então, tudo isso para não apenas ajudar na hora de definir um investimento, mas também de acompanhar esse mercado depois desse, desse investimento ser feito. Eu acho que para qualquer investidor que quer entender o mercado, não tem outra forma a não ser acompanhar, ler notícia, ler relatórios de, de casas de análise como, como a nossa aqui para ir entendendo a dinâmica e também, eventualmente, fazer eventuais decisões aí na sua carteira.
1: Eu volto já com mais perguntas para Camila Dolly. Camila, dá para cometer erros na renda fixa, mesmo no momento que tem taxas mais altas assim?
0: Dá para errar. Inclusive, renda fixa, né, a gente sempre gosta de frisar que renda fixa não é fixa, na verdade, principalmente quando a gente fala dos ativos pré-fixados ou aqueles atrelados à inflação, eles variam antes do vencimento. né? Então, por exemplo, se você compra um tesouro IPCA com vencimento em 2035, é um exemplo, não é uma recomendação, nesse momento ele está pagando IPCA mais R$ 5,90. Ele vai te pagar esse IPCA mais R$ 5,90 por ano se você ficar com ele até o dia 15 de maio de 2035. Só que antes disso, esse investimento vai oscilar, o preço dele vai oscilar de acordo com as movimentações que acontecerem no mercado. Então, nesse exemplo, se você compra um título, por exemplo, esse IPCA mais 2035, apostando que as condições vão melhorar, isso vai fazer seu título valorizar, porque é sempre uma relação inversa. Né? Então, quando o cenário melhora, né, fica menos arriscado e com isso as taxas caem, o título valoriza, isso é a marcação a mercado. Então, se você está apostando que, poxa, acho que hoje as condições já estão muito estressadas, eu vou comprar esse título hoje porque eu tenho certeza que daqui a X anos as condições vão estar melhores no mercado. Chega-se daqui a X anos, nada melhorou, inclusive as taxas subiram isso fez seu título desvalorizar antes do vencimento. Então, como a gente tem como errar na renda fixa por conta disso, antes do vencimento do ativo, a gente sempre sugere, principalmente para quem está começando, não não costuma acompanhar tão de perto o mercado, o ideal é comprar um ativo que vence junto com o seu objetivo, ou seja, que você possa carregar ele até o final, para você não ficar exposto a esse tipo de de oscilação antes antes do vencimento.
1: Você mencionou aí um pouco da minha próxima pergunta, mas eu queria te pedir para explicar um pouquinho melhor como que funciona a marcação a mercado e como que o investidor pode se aproveitar dela. E mais, quem não acompanha tanto o mercado deve entrar num título que nem esse?
0: É, eu vou começar pelo final, eu acredito que nesse sentido, quem não acompanha mercado, quem não entendeu a marcação a mercado, quem quem não quer ver a carteira oscilando, não entra nessa, né, assim, é ou assim, compre o ativo, mas deixa ele até o final e está tudo certo. É, realmente, esse, quando a gente faz esse tipo de, entre aspas, aposta né, em alguma movimentação de mercado, é muito importante que a pessoa entenda muito bem qual é a premissa dela. Né? Então, eu vou dar um exemplo agora. É, com essa escalada ali das tensões né, entre Rússia e Ucrânia, a gente viu as expectativas de juros uh, por parte do mercado para esse ano subirem cerca de... para 13%, 14%, né? E aí, qual que é o ponto aqui? Quando as expectativas do mercado para esses juros sobem, isso é refletido nos títulos, por exemplo, pré-fixados, indexados à inflação. Se eu comprar um pré-fixado apostando que, na verdade, eu acho que o mercado está muito estressado e, na verdade, esse final de ano a Selic vai ficar em torno de 13%, sendo que o mercado espera 14%, quer dizer que eu estou comprando um título que reflete os 14%, mas que chegando no final do ano, isso aqui vai ter caído. Com isso, eu posso ganhar, além do que era esperado, né? porque lembrando que é inverso, quando a taxa que a gente, a taxa que se concretiza é menor do que a taxa que a gente comprou, a gente tem uma valorização do nosso título. Mas, de novo, a gente não tem bola de cristal, não tem como ter certeza que esse movimento vai acontecer, então sempre busquem entender muito bem quais são as suas premissas em relação ao que o mercado espera e está muito confortável se não se concretizar. Explicando um pouquinho melhor aqui a marcação a mercado, ela basicamente é uma forma de refletir nos preços e nas taxas dos títulos as condições do mercado naquele momento. Então, quando a gente tem um cenário de inflação pressionada, a expectativa é que o Banco Central tenha que aumentar ainda mais os juros. Então, isso tudo leva o quê? As expectativas de juros futuros para cima. E essas expectativas para cima vão ser refletidas nos preços e nos, nas taxas dos títulos de renda fixa. Então, se você compra um título, por exemplo, eu tinha um pré-fixado que tinha que me pagar, me prometia pagar 10% ao ano até o vencimento. Só que agora as expectativas de mercado para esse prazo estão já em 14%, por exemplo. Então, elas subiram. Com isso, o meu preço vai para baixo. É sempre uma relação inversa, tá? uma questão matemática, é sempre inverso. O contrário também é verdadeiro, como eu falei. Aqui, vale falar que os títulos mais impactados pela marcação a mercado são os pré-fixados, então eles oscilam bem mais antes do vencimento. É, e, em segundo lugar, os títulos atrelados à inflação. E outro ponto importante, quanto mais longo, quanto maior o prazo do título, mais uh, sensível ele também vai ser a essas oscilações de taxas do que os títulos mais curtos, tá? Então, dito isso, né, falando um pouco da marcação a mercado, reforço novamente, sempre cuidem muito de casar o prazo do investimento com o seu prazo em termos de objetivo é, e também tente não alongar tanto, principalmente nesses momentos uh, de maior instabilidade de mercado, porque você vai sofrer mais ao longo do tempo na sua carteira.
1: E num ambiente tão incerto assim, qual que é o seu conselho para quem quer investir?
0: A questão agora, talvez crucial, seja realmente a cautela, não só na renda fixa, mas em todas as classes de ativos aqui, nossos analistas têm reforçado bastante essa questão de não tomar decisões precipitadas, porque podem, inclusive, refletir em em perdas desnecessárias nos seus investimentos, se tirar agora sem necessidade. Então, é cautela, buscar informação, se manter alocado, não precisa fazer movimentações bruscas na carteira se você já estiver seguindo uma estratégia conduzente com o seu perfil e tomar cuidado com o prazo, principalmente nesses momentos aqui de instabilidade.
1: Bom gente, esse foi o episódio de hoje na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou Rafael Martins eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima!